0: Submissão de Michel Wellebec. Parte 1. O Zum, zum o levou a Sansul Peque. O coro partia. A igreja ia fechar. Eu bem que devia tentar rezar. Ele pensou. Seria melhor que devanear assim no vazio, numa cadeira. Mas rezar? Não tenho vontade. Estou obcecado pelo catolicismo, inebriado por sua atmosfera de incenso e cera, giro em seu redor, tocado até as lágrimas por suas preces, esmagado até os ossos por suas salmódias e seus cantos. Estou um tanto enfasteado de minha vida, um tanto cansado de mim, mas daí a levar outra existência vai uma distância, e além disso, e além disso, me sinto perturbado nas capelas, torno a ficar incomovido e seco assim que saio dali. No fundo, pensou, levantando-se e seguindo as poucas pessoas que se dirigiam, desviadas pelo sacristão, para uma porta. No fundo, tenho o coração empedernido e enfumaçado pelas farras. Não presto para nada. J. K. Hilsman, in -road. Durante todos os dias de minha triste juventude, Hilsman foi para mim um companheiro, um amigo fiel. Nunca tive dúvida. Nunca fui tentado a abandonar, nem a me orientar para outro tema. E então, numa tarde de junho de 2007, depois de longamente esperar, depois de tanto ter diversar até um pouco mais que o admissível, defendi perante a banca da Universidade Paris, Soborn minha tese de doutorado, Joris Carr Hilsman, ou A Saída do Túnel. Já na manhã seguinte, ou talvez já na própria noite, não posso garantir, pois na noite de minha defesa foi solitária e muito alcoolizada, entendi que uma parte de minha vida acabava de terminar e era, provavelmente, a melhor. Este é o caso, em nossas sociedades ainda ocidentais e social-democratas, de todos os que concluem seus estudos, mas que em sua maioria não tomam, ou não imediatamente, consciência disso, hipnotizados que estão pela ânsia do dinheiro, ou talvez do consumo, entre os mais primitivos, aqueles que desenvolveram o vício mais violento a certos produtos, são minoria, pois a maioria, mais sensata e ajuizada, desenvolve fascínios simples pelo dinheiro, esse proteu incansável. Hipnotizados ainda mais pelo desejo de passar pelas provações, de consolidar um lugar social invejável num mundo que imaginam e esperam ser competitivo, galvanizados que estão pela adoração a ícones imutáveis, atletas, criadores de moda ou de portais da internet, atores e modelos. Por diferentes razões psicológicas que não tenho competência nem vontade de analisar, me afastei sensivelmente desse esquema, no dia 1 de abril de 1866, então, com 18 anos, Joris Carl Heusman iniciou sua carreira de funcionário de sexta classe no Ministério do Interior e dos Cultos, em 1874, publicou, por conta própria, uma primeira coletânea de poemas em prosa. LE DRAGEOR a Epices, que foi objeto de poucas resenhas, Fora um artigo extremamente fraterno de Theodore de Banville. Seus inícios da existência, como se vê, nada tiveram de estrondosos. Sua vida administrativa foi passando e, mais genericamente, sua vida. No dia 3 de setembro de 1893, a legião de honra lhe foi outorgada por seus méritos no funcionalismo público. Em 1898, aposentou-se, tendo cumprido, uma vez contabilizadas as licenças por motivos pessoais, seus 30 anos regulamentares de serviço. Nesse meio tempo, dera um jeito de escrever diferentes livros que me fizeram, com mais de um século de distância, considerá-lo um amigo. Muitas coisas... Demasiadas coisas talvez foram escritas sobre a literatura e, como professor universitário especialista nesse campo, sinto-me mais que qualquer outro habilitado a falar a respeito. A especificidade da literatura, a arte maior de um ocidente que se conclui diante dos nossos olhos, não é, porém, muito difícil de definir. Tanto quanto a literatura, a música pode determinar uma reviravolta, um transtorno emotivo, uma tristeza ou um êxtase absolutos. Tanto quanto a literatura, a pintura pode gerar um deslumbramento, um olhar novo depositado sobre o mundo. Mas só a literatura pode dar essa sensação de contato com outro espírito humano, com a integralidade desse espírito, suas fraquezas e grandezas, suas limitações, suas mesquinharias, suas ideias fixas, suas crenças. Como tudo que o comove, o interessa, o excita ou o repugna. Só a literatura permite entrar em contato com o espírito de um morto, da maneira mais direta, mais completa e até mais profunda do que a conversa com um amigo. Por mais profunda e duradoura que seja uma amizade. Numa conversa, nunca nos entregamos tão completamente como o fazemos diante de uma página em branco, dirigindo-nos a um destinatário desconhecido. Então, é claro, quando se trata de literatura, a beleza do estilo, a musicalidade das frases têm sua importância. A profundidade da reflexão do autor, a originalidade de seus pensamentos, não são de desprezar, mas um autor é, antes de tudo, um ser humano, presente em seus livros. Que escreva muito bem ou muito mal, em última análise, pouco importa. O essencial é que escreva e esteja, de fato, presente em seus livros. É estranho que uma condição tão simples, na aparência tão pouco discriminatória, na realidade o seja tanto, e que esse fato evidente, facilmente observável, tenha sido tão pouco explorado pelos filósofos de diferentes vertentes, como os seres humanos possuem, em princípio, a falta de outra qualidade, uma idêntica quantidade de ser. Todos estão, em princípio, mais ou menos igualmente presentes. Porém, não é esta a impressão que dão, com alguns séculos de distância, e é frequente vermos se esfiapar, páginas a fio, que sentimos ditadas mais pelo espírito do tempo do que por uma individualidade própria, um ser incerto, cada vez mais fantasmático e anônimo. Da mesma maneira, um livro que amamos é, antes de tudo, um livro cujo autor amamos. A quem temos vontade de encontrar, com quem desejamos passar nossos dias. E durante esses sete anos que durou a redação de minha tese, vivi na companhia de Hilsman, em sua presença quase permanente. Nascido na rua Suger, tendo morado na rua Dessevres e na rua Monsieur, Hilsman morreu na rua Saint-Placide e foi enterrado no cemitério de Montparnasse. Em suma, Quase toda a sua vida se passou nos limites do sexto arrondissement de Paris. Assim como sua vida profissional, por mais de 30 anos, se passou nas salas do Ministério do Interior e dos Cultos. Na época eu também morava no sexto arrondissement de Paris, num quarto úmido e frio, sobretudo extremamente escuro. As janelas davam para um pátio minúsculo, quase um poço era preciso acender a luz desde o início da manhã. Eu sofria com a pobreza, e se devesse ter respondido a uma dessas pesquisas que tentam regularmente tomar o pulso da juventude, é provável que tivesse definido minhas condições de vida como muito difíceis. No entanto, na manhã seguinte à defesa de minha tese, talvez na própria noite... Meu primeiro pensamento foi que eu acabava de perder algo inapreciável, algo que nunca mais reencontraria, minha liberdade. Por vários anos, os últimos resíduos de uma social democracia agonizante tinham me permitido, graças a uma bolsa de estudos, a um sistema extenso de descontos e vantagens sociais, a refeições medíocres, mas baratas, no restaurante universitário. Dedicar a integralidade dos meus dias a uma atividade que eu escolhera, o livre convívio intelectual com um amigo. Como nota com acento André Breton, o humor de Hilsman representa o caso único de um humor generoso, que põe o leitor em posição de vantagem, que convido o leitor a escarnecer de antemão o autor, do excesso de suas descrições lamurientas, atrozes ou risíveis. E eu aproveitara melhor que ninguém essa generosidade, recebendo minhas doses de maionese de aipo ou merluza com purê, nos compartimentos daquele bandejão metálico de hospital que o restaurante universitário Boulier entregava a seus desafortunados clientes, que visivelmente não tinham para onde ir. Com certeza haviam sido barrados em todos os restaurantes universitários aceitáveis, mas possuíam a carteira de estudante. Por isso não podia ser tirado deles. Enquanto eu pensava nos epítetos de Hilsman, o queijo desolador, o temível linguado, e imaginava o proveito que Hilsman, que não os conhecera, poderia ter tirado daqueles compartimentos metálicos carcerários e me sentia um pouco menos infeliz, um pouco menos sozinho, no restaurante universitário Boulier. Mas tudo isso estava terminado. Minha juventude, mais genericamente, estava terminada. Em breve, e sem dúvida muito depressa, eu deveria me envolver num processo de inserção profissional, o que não me alegrava nem um pouco. Os estudos universitários no campo das letras não levam, como se sabe, praticamente a nada, a não ser para os estudantes mais dotados a uma carreira de ensino universitário no campo das letras. Em suma, temos a situação um tanto cômica de um sistema sem outro objetivo, além da sua própria reprodução, acompanhado por uma taxa de não aproveitamento superior a 95%. Esses estudos, no entanto, não são nocivos e podem até apresentar uma utilidade marginal. Uma moça que procure um emprego de vendedora na Celine ou na Hermès Deverá, naturalmente, e em primeiríssimo lugar, cuidar de sua aparência. Mas uma graduação ou um mestrado em letras modernas poderá constituir um trunfo secundário que garanta ao patrão, na falta de competências mais aproveitáveis, uma certa agilidade intelectual que pressagie a possibilidade de uma evolução na carreira. A literatura, além do mais, vem desde sempre acompanhada de uma conotação positiva no ramo da indústria do luxo. No meu caso, eu tinha consciência de fazer parte da mínima franja dos estudantes mais dotados. Escreveram uma boa tese, eu sabia, e esperava uma menção honrosa. Fiquei até agradavelmente surpreso com as felicitações do júri por unanimidade. E mais ainda quando recebi meu relatório de tese, que era excelente, quase ditirâmbico. A partir daí, tinha boas chances de me qualificar, se desejasse, para o cargo de professor adjunto. Em suma, minha vida continuava, por sua uniformidade e insipidez previsíveis, a se assemelhar a de Hilsman um século e meio antes. Eu tinha passado os primeiros anos de minha vida de adulto numa universidade. Ali, passaria provavelmente os últimos. E talvez na mesma. Na verdade, não foi exatamente assim. Obtive meus diplomas na Universidade paris Sorbonne, e fui nomeado para a de Paris, um pouco menos prestigiosa, mas também localizada no 5 arrondissement a poucas centenas de metros de distância. Nunca tivera a menor vocação para o ensino, e, 15 anos mais tarde, minha carreira apenas confirmara essa ausência de vocação inicial. Algumas aulas particulares dadas, na esperança de melhorar meu padrão de vida, me convenceram muito cedo de que a transmissão do saber era quase sempre impossível a diversidade das inteligências, extrema, e que nada conseguiria suprimir nem sequer atenuar essa desigualdade fundamental. Talvez, mais grave ainda, eu não gostasse dos jovens e jamais tinha gostado, nem na época em que podia ser considerado como um integrante de suas fileiras. A ideia de juventude implicava, parecia-me, certo entusiasmo em relação à vida, ou talvez certa revolta, tudo isso acompanhado por uma vaguíssima sensação de superioridade com respeito à geração que se era chamado a substituir. Eu nunca tinha sentido em mim nada parecido. No entanto, tive amigos no tempo da juventude, ou, mais exatamente, certos colegas com quem eu podia imaginar sem asco, ir tomar um café ou uma cerveja entre uma aula e outra. Sobretudo, tive amantes, ou melhor, como se dizia na época, ou talvez ainda se dissesse, tive namoradinhas, mais ou menos na base de uma por ano. Essas relações amorosas se desenvolveram segundo um esquema relativamente imutável nasciam no início do ano letivo, durante um trabalho de grupo, uma troca de notas de aula, em suma, uma dessas múltiplas ocasiões de socialização, tão frequentes na vida do estudante e cujo desaparecimento, ao se entrar na vida profissional, mergulha a maioria dos seres humanos numa solidão tão espantosa quanto radical. Elas seguiam um seu curso ao longo de todo o ano. As noites eram passadas na casa de um ou de outro. Bem, sobretudo na casa delas, pois o ambiente lúgubre e até insalubre de meu quarto me prestava mal a encontros românticos e envolviam um atos sexuais com uma satisfação que eu gosto de imaginar mútua. No fim das férias de verão, Portanto, no início do novo ano letivo, a relação terminava, quase sempre por iniciativa das garotas. Tinham vivido alguma coisa durante o verão. Era essa a explicação que me davam. No mais das vezes, sem maiores esclarecimentos. Algumas, menos preocupadas talvez em me poupar, me comunicavam que tinham encontrado alguém. Sim, e daí? Eu também era alguém? Com a distância, essas explicações factuais me parecem insuficientes. Tinham, de fato, não nego, encontrado alguém. Mas o que as levara a atribuir a esse encontro um peso suficiente para interromper nossa relação e se envolverem numa relação nova era apenas a aplicação de um modelo comportamental amoroso, poderoso, mas implícito e mais poderoso ainda na medida em que permanecia implícito. Segundo o modelo amoroso prevalecente nesses anos de minha juventude, e nada me faz pensar que as coisas tenham mudado significativamente, os jovens, depois de um período curto de vagabundagem sexual que corresponde à pré-adolescência, deviam se envolver, supostamente, em relações amorosas exclusivas, Acompanhadas de uma monogamia estrita, em que estavam em cena atividades não só sexuais, mas também sociais. Saídas, fins de semana, férias. Essas relações não tinham, porém, nada de definitivo, mas deviam ser consideradas aprendizados da relação amorosa. De certa forma, estágios, cuja prática se generalizava, aliás, no plano profissional, como algo prévio ao primeiro emprego. Relações amorosas de duração variável, a duração de um ano que, por minha vez, eu mantinha, podia ser considerada aceitável. Em número variável, uma média de 10 a 20 parecia razoável. Deviam supostamente se suceder antes de resultar como uma apoteose na relação última, que teria, agora sim caráter conjugal e definitivo e levaria pela geração de filhos à constituição de uma família só me daria conta da perfeita inanição desse esquema muito mais tarde bem recentemente, na verdade quando tive a oportunidade com algumas semanas de intervalo de encontrar, por acaso Aureli e depois Sandra mas estou convencido o encontro com Clou ou Violaine não teria mudado significativamente minhas conclusões. Assim que cheguei ao restaurante basco onde, a meu convite, ia jantar com Aurélie, percebi que passaria uma noite lamentável. Apesar das duas garrafas de iolerigue branco, que fui praticamente o único a beber, senti dificuldades crescentes que logo se tornaram intransponíveis em manter um nível razoável de comunicação calorosa. Sem que eu conseguisse realmente explicar, de imediato me pareceu indelicado e quase impensável evocar lembranças comuns. Quanto ao presente, era óbvio que Aurélio não conseguira, de jeito nenhum, se envolver num relacionamento conjugal. Que as aventuras ocasionais lhe causavam uma aversão crescente. Que a sua vida sentimental enfim, se encaminhava para um desastre irremediável e completo. Entretanto, ela havia tentado ao menos uma vez. Compreendi por diversos indícios, e não se recuperara desse fracasso. E a amargura e o rancor com que evocava seus colegas masculinos, tínhamos chegado, na falta de algo melhor, a falar de sua vida profissional. Ela era responsável pela comunicação do Sindicato Interprofissional dos Vinhos de Bordeaux. Portanto, viajava muito, em especial pela Ásia, para promover as safras francesas. Revelavam com cruel evidência que levara umas boas traulitadas. Mas fiquei surpreso quando me convidou, logo antes de sair do táxi, para tomar uma saideira. Ela está realmente na pior, pensei. E já sabia, na hora em que a porta do elevador se fechou atrás de nós, que nada aconteceria. Não tinha sequer vontade de vê-la nua. Teria preferido evitar. Mas a coisa se produziu e apenas confirmou o que eu já pressentia. Não era apenas no plano emocional que ela levara umas traulitadas. Seu corpo sofrera estragos irreparáveis. Sua bunda e seus seios não eram mais que superfícies de carnes magras, reduzidas, moles e caídas. Ela já não podia. Nunca mais poderia ser considerada um objeto de desejo. Meu jantar com Sandra se passou mais ou menos no mesmo esquema, com algumas variações individuais. Restaurante de frutos do mar, cargo de secretária de diretoria numa multinacional farmacêutica. E sua conclusão foi, grosso modo, idêntica. Com a diferença de que Sandra, mais cheinha e mais jovial que Aurelie, me deixou com uma impressão de desamparo menos profunda. Sua tristeza era grande, irremediável, e eu sabia que acabaria encobrindo tudo. Como Aurelie, no fundo ela não passava de um pássaro sujo de petróleo numa maré negra, mas conservara, se posso me expressar assim, uma capacidade superior de bater as asas. Em um ou dois anos, deixaria de lado qualquer ambição matrimonial. Os vestígios de sua sensualidade a impeliriam a buscar a companhia de gente jovem. Ela se tornaria, o que se chamava em minha juventude, uma coroa enxuta. E provavelmente isso duraria alguns anos. Dez, na melhor das hipóteses antes que o desabamento de suas carnes, dessa vez redibitório, a levasse a uma solidão definitiva. Na época de meus vinte anos, uma época em que eu ficava de pau duro com qualquer pretexto, e às vezes até sem razão, em que de certa forma me excitava no vazio, poderia me sentir tentado por uma relação desse tipo a um só tempo, mais satisfatória e mais lucrativo do que minhas aulas particulares. E acho que naquela época conseguiria me garantir. Mas agora, é claro, nem pensar nisso. Minhas ereções mais raras e mais casuais exigiam corpos firmes, flexíveis e sem defeito. Minha própria vida sexual, nos primeiros anos que se seguiram à nomeação para o posto de professor adjunto... Da Universidade Paris-Soborne, não conheceu evolução notável. Continuei, ano após ano, a dormir com estudantes da faculdade, e o fato de estar na posição de professor não mudava muita coisa em relação a elas. Seja como for, no início era bastante pequena a diferença de idade entre mim e essas estudantes, e só aos poucos é que uma dimensão de transgressão foi se introduzir mais ligada à evolução do meu estatuto universitário do que a meu envelhecimento real ou mesmo aparente. Beneficiei-me amplamente, em suma, dessa desigualdade de base que reza que o envelhecimento no homem só altera muito devagar seu potencial erótico, ao passo que, na mulher, o desabamento se produz com uma brutalidade estarecedora em poucos anos, às vezes em alguns meses. A única verdadeira diferença em relação aos meus anos de estudante é que, via de regra, agora eu que terminava a relação no início do ano letivo. Não o fazia por ser um Dom Juan, de jeito nenhum, nem por desejar uma libertinagem desenfreada. Ao contrário de meu colega Steve, Responsável junto comigo pelo ensino de literatura do século XIX no primeiro e segundo anos, eu não me desabalava com avidez desde o primeiro dia de aula para observar as novas levas de alunas do primeiro ano, com seus suéteres, seus tênis converse e seu look vagamente californiano. Toda vez ele me fazia pensar em Thierry Lhermitte, em Les Bronzes quando sai de sua cabaninha para assistir a chegada ao clube dos veranistas da semana. Se eu rompia meu relacionamento com essas moças, era mais sob o efeito de um desânimo, de um cansaço. Realmente já não me sentia em condições de manter uma relação amorosa e desejava evitar qualquer decepção, qualquer desilusão. Mudava de opinião durante o ano letivo, sob influência dos fatores externos, e muito episódicos. Em geral, uma saia curta. E depois, isso também acabava. Tinha me afastado de Miriam no final de setembro. Já estávamos em meados de abril. O ano letivo se aproximava do final e eu ainda não a substituíra. Fora nomeado professor titular. Minha carreira acadêmica atingia com isso uma espécie de coroação. Mas eu não pensava que, de fato, fosse possível estabelecer uma relação entre as duas coisas. Em compensação, foi pouco depois de meu rompimento com Miriam que encontrei Aureli e depois Sandra. E nisso havia uma conexão perturbadora e desagradável e desconfortável. Porque tive de me dar conta e repisei isso ao longo dos dias, de que minhas ex e eu estávamos muito mais próximos do que imaginávamos. E as relações sexuais ocasionais, não inscritas numa perspectiva de casal estável, acabaram nos inspirando um sentimento de desilusão muito semelhante. Ao contrário delas, eu não podia me abrir com ninguém, pois as conversas sobre a vida íntima não fazem parte dos temas considerados admissíveis na sociedade dos homens, eles falarão de política, de literatura, de mercados financeiros ou de esportes, dependendo do temperamento. Sobre sua vida amorosa manterão silêncio, e isso até seu último suspiro. Será que, ao envelhecer, eu era vítima de uma espécie de andropausa? Aquilo podia estar realmente acontecendo e, para tirar a limpo, resolvi passar minhas noites no YouPorn? que ao longo dos anos se tornou um site pornô de referência. O resultado foi, logo de saída, extremamente tranquilizador. O YouPorn respondia às fantasias dos homens normais, espalhados pela superfície do planeta. E eu era, o que se confirmou desde os primeiros minutos, um homem de normalidade absoluta. Isso, afinal de contas, não tinha nada de óbvio eu dedicar a grande parte da vida ao estudo de um autor volta e meia considerado uma espécie de decadente, cuja sexualidade não era, por isso mesmo, um assunto muito claro. Pois bem, saí da prova absolutamente sossegado. Aqueles vídeos, ora, magníficos, filmados por uma turma de Los Angeles, havia um elenco, um iluminador, câmeras e diretores de fotografia. Ora, lamentáveis, mas vintage, os diletantes alemães. Baseavam-se em alguns roteiros idênticos e agradáveis. Num dos mais difundidos, um homem, moço, velho, havia as duas versões, deixava bestamente seu pênis dormir no fundo de uma cueca ou de um short. Duas moças de raça variável se davam conta dessa incongruência, e a partir daí só pensavam em liberar o órgão de seu abrigo temporário. Elas faziam, para inebriá-lo, as mais alucinantes provocações, tudo isso sendo perpetrado num espírito de amizade e cumplicidade femininas. O pênis passava de uma boca à outra, as línguas se cruzavam como se cruzam os voos de andorias, e geralmente inquietas no céu escuro do sul do Sienne-et-Marne, quando se preparam para abandonar a Europa em sua peregrinação de inverno. O homem, aniquilado por essa assunção, só pronunciava umas palavras extenuadas, horrivelmente extenuadas na versão para os franceses. Ai, porra! Ai, porra! Estou gozando! Era isso, mais ou menos, o que se podia ouvir de um povo gericida. E mais belas e intensas na versão para os americanos. Oh my God! Oh Jesus Christ! Testemunhas exigentes para quem aquilo era como uma intimação a não se desprezar os dons de Deus. As felações, a posição do frango assado. Seja como for, eu também ficava de pau duro na frente da tela do meu IMEC 27 polegadas. Portanto, tudo ia muitíssimo bem.